0: Deň pred kamerovkami som volal produkčné, vravím, že prepačte, ale že ja neprídem. Že prečo, že čo sa stalo? Vravím, že asi sa na to veľmi necítim, že ja do toho asi nepôjdem a na druhý deň som sa zobudil s tým a hovorím si, že celý život sa riadím podľa takých zásad, že nič v živote nie je náhoda a to, že ma oslovili, tiež nie je náhoda. Tak si hovorím, volal som, tak viete čo, ja prídem a prišiel som tam a bolo, boli to najlepšie kamerovky, aké som zažil.
1: Hlas. Komunikácia, rozhovor, moderovanie, verbálny prejav, tréma, artikulácia, mikrofón, štúdio, sebavedomie, intonácia, dýchanie, tempo, bránica, počúvanie. Toto je reč s Petrom Magurským. Dnešného hostia môžete poznať najmä ako herca a moderátora televízie Joj, konkrétne herca zo seriálu Nemocnica a moderátora Relácie riskuj. No mnohí z vás ho možno už vnímali ako moderátora televíznej reginy, niektorí možno cez projekt Ináliga a iní za divadelných javísk. Mojím v poradí šiestým hostom, ktorý absolvuje reč s Petrom Magurským, je Dušan Ambroš. Duško, vitaj. Ďakujem pekne. Čau. A ja na rozdiel od Miša Hudáka viem tvoje priezvisko.
0: Toto ma spremáca už dlho. No. Fakt? Dobre, aký to bol pocit? Keď nevedeli moje priezvisko? Vieš ja som nerátal s tým, že niečo vôbec budú vedieť, a... takže už ma prekvapilo. Ja som to bral, že to je 50% percentný úspech,
1: vieš. Ako myslíš, že... Lebo
0: oni uhadli meno, krstné. Tak. <laughs> tak. si vravim, že dobre, dobre, neprišiel som nadarmo.
1: A tak ty si ich mal v relácii krátko predtým, nie? Že...
0: No ono v podstate bolo to, ja neviem, možno mesiac dozadu a tým, že aký oni majú program, no, tak som aj chápal, že asi možno si ani nebudú to spájať. A ešte, dajme tomu, že riskuj vtedy nebolo na obraze, takže to bolo také vtipné, ale chvála Bohu vedeli no niečo. Posledný
1: podcast, čo som tu mal s Marekom Rozkošom, tak som začal rovnou otázkou, že, že aké to je. Lebo viem, že dlho investoval do niečoho, čo teraz mu až nejako vzýšlo a to, čo zasial, tak teraz až nie. A ja si pamätám, ten náš rozhovor ešte pred, neviem, koľko to mohlo byť.
0: To je vyše roka. Keď vy, počítam, vyše roka že že nejaký je... áno, dozadu. Áno. No.
1: Išli sme z výroby relácie Iná Liga. Tam si mal na stole, možno už si mal po prvých kamerovkách, že možno budeš moderovať na jojke takú reláciu vedomostnú, a nie si si tým istý. Tak sa vráťme trošku v čase a ako si spomínaš na toto obdobie pred... V porovnaní s tým, čo zažívaš teraz?
0: No, hlavne to bola veľká dilema pre mňa, lebo ja som akurát vtedy končil školu. Mal som hmm. pred štátnicami, končil som herectvo na vašom MLU a vtedy, viete, to poznáš. Každý herec, keď končí, teda väčšina hercov, keď končí, tak sníva o tom, že teraz príde divadlo, že ideš hrať, že toto sú tie príležitosti, ktoré majú prichádzať. No a prišlo toto, ja som samozrejme predtým moderoval, ako si spomínal televíznu Reginu, takže nebolo mi to cudzie, ale myslel som si, že toto bude taká práca, ktorú budem robiť, lebo ma to baví, moderovanie ma vždy bavilo, aj ma to naplňalo, keď som robil v tej RTVS-ke. a zrazu prišlo toto. A hovorím si už, keď mi to opisovali, že vedomostná relácia, hovorím si, fuha, neviem, či toto bude pre mňa, ale vravím si, tak dajme tomu, že pôjdem do tých kameroviek. A v deň kameroviek, pardon, deň pred, pred kamerovkami som volal produkčne, vravím, že prepačte, ale že ja neprídem. A že, že prečo, že, čo so stalo? Vravím, že asi sa na to veľmi necítim, že ja do toho asi nepôjdem. A na druhý deň som sa zobudil s tým a hovorím si, že celý život sa riadim podľa takých zásad, že keď niečo príde, nie je to náhoda, nič v živote nie je náhoda. A a Všetci jej volali, že
1: neprídeš? To deň fakt? predtým
0: som povedal, že neprídem, to bolo zrušené, povedal, že dobre, tak mrzí nás to. Mysleli sme si, že herci akože, že to berú ako výzvu, ale že rešpektujeme to. Ale keby ste sa rozhodli, viete, kde nás nájdete. A presne som si povedal, že ráno som sa zobudil, nič v živote nie je náhoda. A to, že ma oslovili... Tiež nie je náhoda. Tak si hovorím, volal som, tak viete čo, ja prídem. A prišiel som tam a bolo, boli to najlepšie kamerovky, aké som zažil. Takže už to bola nejaká, nejaký impuls pre mňa, že to nemusí byť také zlé. Ale bol si nastavený, že chceš v živote robiť to divadlo viac? Bol som nastavený tak, že asi by som sa úplne toho moderovania nevzdal, pretože mi to dávalo niečo, čo nedokážem opísať, ale bolo to pre mňa také, že Mám to rád, baví ma to a vždycky, keď aj tá Regina skončila, pretože to je živý formát, vždy som bol naplnený tým takým adrenalínom, že máme za sebou dobrú robotu, keď sa niečo podarilo. No a tak som si povedal, že veď nemusí to byť vedomostná relácia, aké poznáme z obrazoviek, že všetko ide v takých koľajach, a vždy je to na nás, vždy je to na tom týme, vždy je to na tom moderátorovi, že ako pracuje s tým formátom a že vždy tam môže prinášať niečo nové. Aký potenciál to má, tak taký sa dá využiť. Je to podcast do hlase, o reči, a ty si sa tej
1: reči a jazyku venoval už skôr, a to odborne pri štúdiu tvojej prvej vysokej školy, mm-hmm. čo nie každý vie, že máš dve vysoké školy. Študoval si, ak teda dobre viem, odbor slovenský jazyk a literatúra. Áno. A až potom prišla ve ŠMU.
0: Takže ešte tento proces nám nejako opíš. Bystričania možno vedia, poslucháči možno nie, že katedra slovenského jazyka a literatúry sa rozdelila na dve. Najprv potom to už bola, bol slovenský jazyka komunikácia a slovenská literatúra a literárna veda. To už bolo, Ja som v podstate študoval na troch katedrách, keď počítam aj tú telesnú. No, a na katedre literatúry sme začali robiť rôznu umeleckú činnosť. Začali sme chodiť recitovať, robili sme také divadlá, robili sme čítania a strašne nás to začalo baviť. Zrazu sme mali, začali sme naozaj že, hrať činohru a začalo to byť pre nás niečo, čo sme, čomu sme sa venovali viac ako tomu štúdiu. Mm-hmm. A už keď začalo to v treťom ročníku, vo štvrtom a ja som si hovoril, že sakra, že ja už mám len rok v podstate toho, čo ma na tej škole najviac baví. Že ja už mám len rok, budem ochotníkom a potom už mám ísť učiť, že mm-hmm. Ja by som to skúsila. a mal som veľa kamarátov aj z Akadémie umení, aj z mojej z môjho ochotníckého súboru z domu, súbor strašidla a tak ďalej, ktorí sa chystali na príjmačky. Tak si hovorím, že veď mám 23 rokov, tak idem s nimi, rok sa budem pripravovať, pôjdem na jedno kolo príjmačiek, respektíve na dve a ak to vyjde, tak zase je to nejaký signál z hora, že choď do toho a možno to bude dobrá cesta. No tak Išiel som, rok som sa pripravoval a vyšlo to. Tak si vravím, že idem, vyskúšam a uvidíme, že čo, čo príde.
1: Popri tom, ako si už študoval, tak už si mal nejaké skúsenosti aj, aj v praxi, či už moderátorské, herecké, alebo
0: si bol čisto ešte len študent. Ale to boli také, ja to hovorím, že v piesku. A, pretože pamätám si veľmi dobre, že Európa, a, neviem či to môžem takto povedať, ale je tu v Banskej Bystrici nákupné centrum, ja kde znamen. sme chodievali ako študenti. No a my sme pre nich robili čítania. Dajme tomu bol Žil uh, Verne, kde si oni postavili scénu a my sme tam chodievali 4 krát v rámci mesiaca, vždy v jeden deň, čítať nejaké verné ovky. A bolo to akože organizované čítanie. Aha. No a samozrejme museli sme si to nejakým spôsobom aj moderovať, privítať tých ľudí, povedať, že o čo ide, prečítať niečo a byť trošku akože sami za seba zodpovední. Že tam tí pedagógovia sa na nás prišli pozrieť a ďakovali nám za to, že ideme do toho s týmto, že robíme proste niečo za to, že nám potom zasponzorujú nejaké peniažky na tie aktivity. Ale zároveň to boli úžasné skúsenosti, že sme sa spoznali s perfektnými ľuďmi. Zrazu sme mali, vie, že keď tam v tej Európe to nebolo organizované publikum, tam nakupujúci zároveň. sa vyšli a zrazu ich tam bolo dosť a zrazu prišlo adrenalín z toho celého. Prišlo to, že sa dívajú ľudia, ktorí to počúvajú. Zrazu prišla zodpovednosť, že veď toto nie je len tak, my, my musíme naozaj niečo vyviesť, musíme niečo urobiť. Mm. Takže toto. A zároveň a to boli rôzne akcie, ktoré organizovala škola. Či už to boli nejaké výročia, kde, sa, kde bolo treba recitovať, kde zase bolo treba privítať ľudí. A úplne najviac, a to nebolo z praxe, úplne najviac ma pripravil predmet profesora Vladimíra Patráša, tu na UMB, ktorý sa volá Retorika, na ktorých som sa ja prihlásil úplne že ako omylom. Pretože som prišiel ako prvák na školu a tam vysokoškoláci vedia, že si vyberáš c a b predmety. A nikto nevie, že ktoré sú koho. Takže ja som si navolil ako prvák tretiacký predmet Retorika, kde som sa ocitol s bakalármi, ktorí písali práce a zrazu tam bol prvák, ktorého tam nikto nepoznal a profesor mi vtedy povedal, že veď máme tu mladého kolegu, ktorý prišiel iniciatívny, tak tu s nami zostane. <laughs> A ja som sa tam naučil úžasné veci. Tam zrazu v praxi sme si mali pripraviť príhovor, naučiť sa pouzí, používať neverbálne gestá. Verbálne sa dajme tomu správne pýtať, to verba... neviem,
1: o tom to chcem vedieť. To Fak je tak, To je... retorika. Presne
0: tak, tam uh, profesor si pri... profesor Patráš fantastický, akože kapacita, čo sa týka Máme od neho, takže viem vynikajúci. No a on si pripravoval často prezentácie, kde mal rôzne osobnosti zo svetovej politiky napríklad. Napríklad americkí prezidenti, ako ano. využívajú gestá v Amerike, je to zase úplne Iné, robíme podcast, ale keby, že to vidíte, tak ako ukazujú palec napríklad. Že čo to znamená, čo to znamená v tom verejnom prejave, že čo to znamená pre tých ľudí, kývanie alebo proste rôzne verbálne a neverbálne prejavy, ako sa dajú využiť, čo je vhodné, čo je nevhodné a čo je zase vhodné v rámci nejakého žánru. Takže tam som sa naučil najviac a vtedy ma to, to bol jeden z predmetov na vysokých školách, na ktorých som študoval, ktorý mi bavil asi najviac a ktorý mi asi najviac dal wow,
1: wow, takže omylom si prišiel k tomu, čím sa vlastne teraz živíš, lebo živíš sa komunikáciou, živíš sa slovom, ale asi sa to pre niečo malo
0: stať. To je presne to, vieš, to podľa toho sa aj riadím. vieš. že to ja si nepamtam si, že keď sme mali výstup z toho, tak vtedy povedal, že dobre, oblečte si obleky. A ja som samozrejme prvák som mal oblek len z venčeku, čo som ešte robil, vie? Tak ja som pracý starší. Som zháňal, vieš tam obleky a bolo to strašne vtipné. a Tam sme zároveň v rámci tých príhovorov našli aj nejakú vtipnú zložku. Vieš? A potom samozrejme a profesor Patraž dávala nejakú spätnú väzbu a dávalo individuálne. A to bolo tiež nejaký prínos. Vie, že my sme v rámci toho celého mali, že sme si k nemu. Sadnú do kancelárie a hodinu sme rozoberali jeden 20-minútový prejav. A hľadali sme v tom možnosti, že kam sa to dá posunúť a akým smerom sa môže jeden moderátor, respektíve konferencia alebo niečo posúvať.
1: Bola možno práve toto tvoja príprava na veržomu?
0: A vtedy mi presne povedal, no to si klepol kline z pohľavičky, vtedy mi povedal, že na základe toho prejavu, ktorý on počul, by ma možno poslal, ale má poslal na Akadémiu umení. Mm. Pretože tam ešte mm. vtedy profesor Findra, ktorého si tým možno zažil. Uh, tiež, sme sa minuli, ale,
1: áno, áno, ale tiež kapacita to proste
0: jazyko veci a zároveň aj, aj prednášači vedia. Tak on tam učil. A presne učil takéto veci, že hľadať v vtip tých veciach a, a humor a zároveň. A toto už, keď to človek vie a má nejakú tú neviem, niečo v sebe, tak to už je možno aj cesta ísť tou umeleckou stránkou, umeleckým smerom a nájsť možno aj takéto využitie. Ale prišlo to, vidieš, to som bol prvák a prišlo to až potom, po štyroch rokoch.
1: No dobré, a keďže to vieš takto porovnať, to, čo si mal na UMBčke, to, čo si možno robil na, na retorike a potom s tým, čo si robil na VŠMU, na javiskovej reči, na technike reči, mm-hmm. Tak, čo sú niekde možno tie spoločné menovatele a v čom to bolo pre teba úplne odlišné, tá už nejaká tá herecká práca s rečou.
0: No, treba povedať, že už potom na VšMU sa tá reč a ten hlas vyučuje takým štýlom, že počíta sa s tým, že ty ideš do praxe. Že tam uh, na UMBčke to bolo v podstate ako c predmet a tam už predsa sú to a povinné predmety, pretože to je jedna z najdôležitejších vecí. Jasne. Ukričať veľké javisko, uh, byť... Uh, zrozumiteľný a rozprávať tak, aby, aby to bolo spísovné. Na začiatku poviem ako, že dám taký hint k tomu, že na začiatku tu malo byť na proste. Tu sme, keď sme začínali tento podcast, tak sme išli cez porekadlo alebo cez nejakú detskú riekanku. A Inak tak... toto je prvý človek, ktorý vedel krátkovrat vrtký krc sám. Áno, áno, no a toto presne sme sa učili. To keby niekto prišiel na hodinu vysokoškol ako na reč pod vedením Katky Ša- Šafažíkovej, tak to bolo proste naozaj toto. Že aj Katka sa na tom veľakrát smiala, že proste my robíme niečo ako deti v škôlke. My sme, ale...
1: toto, pre, prepáč, presne, no, no. toto sme preberali v prvé epiz- na podcastu s Ríšom Sanitrom, lebo on nás učil reč po Alexandre Záborskej, keď ona už nebola, tak on bol hlavný. A ja som sa o toto v prvom podcaste pýtal, že Ríšo, počúvaj, prídu ti tam 20-roční ľudia už po maturite a začneš s nimi robiť maľovanú abecedu, a dám v školenia sedieť. Cítiš sa zvláštne, ale toto je to.
0: Áno, no a toto presne sme robili, vieš. A áno, spomínaš pani Záborskú, to je tiež kapacita, čo sa týka reči. Tak ona presne bola pedagogičkou mojej pedagogičky. A presne toto sú tie zaužívané postupy, ale ono na tom niečo musí byť, pretože sa to robí a naozaj je to, ono to vyzerá smiešne, ale má to opodstatnenie a má to veľké opodstatnenie, pretože ak príde aj napríklad niekto s nejakou rečovou vadou, keď to poviem takto, že vadou, tak práve na takýchto elementárnych veciach sa to dá krásne eliminovať. A dá sa s tým pracovať, keď človek chce? A dá sa to veľmi pekne vymakať potom? Každý máme
1: nejaké návyky. Dajme tomu, že chceli by sme sa naučiť pekne behať. Ten človek si myslí, že už vie chodiť, ale zistí, že ešte nevie chodiť. Tak sa znovu učí chodiť postupne, vdvihnúť tú nohu a, a potom, keď ide do behu, tak už vie využívať tie nejaké základné techniky. A presne to isté je v tej reči. Keď už sme takto pri tom konkrétne, tak... Ja som v postate aj v bakalárskej, aj potom v diplomovej práci rozoberal používanie rečí na javisku, za mikrofónom pri komentovaní, za mikrofónom v rozhlase. A keďže ty si teraz presne v tom, že používaš ju ako herec, používaš ju ako herec v seriáli, ako herec na javisku a tiež ako moderátor, tak chcem, aby si to trošku porovnal. To, kde v tom vidíš tie spoločné menovatele, čo musíš dotržiavať aj tam aj tam mm-hmm. a naopak v čom je to odlišné.
0: Mm-hmm. No samozrejme znelosť, to je najdôležitejšie. to musí byť proste všade. Mm-hmm. Musí, ale musí mať ten človek cit preto, že v akom médiu, respektíve v akom priestore sa nachádza. Pretože keď sa bavíme o divadle, tak tam ti nepomôže nejaká elektrická pomôcka, ktorá roznesie ten tvoj hlas do celého priestoru. Tam si musíš pomôcť sám a musíš to počuť a musíš mať nejaký cit pretože kde sa nachádza to 50. sedadlo. Ale keď sa nachádzame v štúdiách, tak tam je to o cite. Že či rozprávaš, ty robíš často živé podujatia, čo ja dávam klobúk k dole, že mne sa to párkrát, akože mal som tú čest to robiť, ale... Ty, Sem tam, ale akože to by som spočítal na prstoch aj, dvoch rúk, že okay. to, to, ale aj mám predtým veľký rešpekt, že to je naozaj, na to moderátor musí byť pripravený, musí byť dobrý improvizátor a samozrejme aj pracovať s tým mikrofónom, s tou handkou, keď to poviem takto v úvodzovkách, tak to je pre mňa akože veľmi náročné, ale aj tam, však to poznáš aj ty, že tam sa s tým hlasom pracuje inak. A zrazu je to zase úplne iné, keď má človek port, kde má mikrofón blízko pri ústach, kde to nastavuje ten zvukár. No a toto to je vlastne vec toho riskuj, čo je moderovanie v televízii. a. Čiže, zároveň... čiže
1: ten zvukár sa prispôsobuje tebe.
0: Áno, áno. A záleží aj od kostýmu, samozrejme. že Aký kostým ty máš na sebe. A potom už tí zvukoví technici, dajme tomu aj v televízii, keď sa robí to moderovanie, tak tam oni to už vedia prispôsobiť podľa toho, že ako ty rozprávaš. Vieš, že ty, oni ti nepovedia, že poď hlasnejšie alebo okay, poď jasne. tichšie, oni to už tam dostali. Tak. Takže toto je zaujímavé, ale spomenul by som jednu zaujímavú vec, ktorá sa mi stala v prvom ročníku a to bolo práve spojené, ja to volám pravítko. A to bola reč a hlas a s tým, že som ja prišiel z UMB ako slovenčinár, ktorý začal hovoriť, a, sa snažiť hovoriť tak presne. Takže tak, ako sme sa to naučili. Fonetika, fonológia, vyslovovať, znieť, využívať odborné výrazy, termínus, technikus, toto sme sa naučili. A bol si príliš múdrý. A bolo to zlé. Zrazu, akože nie že by to bolo zle. zlé to, čo som hovoril, ale presne tak, že bol som príliš múdry a nevedel som sa zbaviť nejakého škrobeného kostímu, ktorý som mal ja na sebe. A zrazu, keď išlo o nejaký herecký prejav, tak to bolo pravítkové. Bolo to strašne, vie, že nevedel som sa uvoľniť. Zrazu som bol strašne tvrdý v tých veciach, lebo som sa sústredil na niečo, čo som mal v hlave, že niekedy to treba zašpiniť, keď sme v žánri, dajme tomu divadla alebo toho herectva, že pochopil som že vrátiť sa na začiatok, ale stále mať v hlave tie naučené veci, nie je vôbec zlé. Že teraz trošku, keď sa tie veci zašpinia, uh, A to sú aj charakterové veci, tých postav, tak to môže byť aj prínosné pre ten konečný výsledok toho celého. Presne si viem predstaviť, čo ti povedali, že,
1: že duško dobré, ale je to také príliš čisté. Akademické hovoríš. No. Akademické, no, no, že ty no. si akademický, aha. Takže trošku takej špiny tam doniesť, aby v tom bol život.
0: No, trošku to poliučtiť, rozvičiť sa, akože v úvodzovkách byť taký flexibilnejší, čo sa to týka. OK, a baví ťa
1: viac interpretovať text postavy na javisku, interpretovať text ako moderátor, teda mať čítačku alebo teda pripravené vstupy, alebo tvoriť v pozícii moderátora vlastný
0: verbálny prejav? Ťažko povedať, pretože ja by som povedal, že... Jedno bez druhého by mi veľmi chýbal. Hmm. Ale ono všetko prináša, poďme si to rozdeliť, takže text ako moderátor, ktorý ho má daný. Také tri by som tam dal. Uh-huh.
1: Že keď máš text v divadle, ktorý jednoducho máš presnú repliku, uh-huh. vieš čo povieš, nemusíš tvoriť verbálny prejav. Uh-huh. Poďme autom- k
0: tomu, poďme a, k tomu. Dobré, dobré. Poď. <laughs> Toto je proste vec, ktorá vzniká na čítačkách a potom sa prenáša na to, na to javisko. No a zaujímavé je, že a mňa to baví aj pozerať. Nie som režisér, ale baví ma pozerať sa na to, ako moji kolegovia napríklad prenášajú, ako to začína, kde to je, aj rečovo, aj zvukovo, keď to človek počúva Zrazu, keď je človek na čítačke, tak má pocit, že počúva rozhlasovú hru. A potom sa to prenesie a dostane to dušu toho človeka. A zrazu je to niečo zimomriavkové, keď vidíš, že ako sa stáva proste z človeka iný človek. A tam prináša ten jazyk úplne iné konotácie, pretože zrazu uh, každá postava má svoju reč. Ka, dajme tomu, je to človek s kruhou aristokratických, je to človek s kruhov uh, takých špinavejších možno, lebo tak to proste je. No a zrazu... Ten text, ty možno nehovoríš tým jazykom, ale on ti dá možnosť nazrieť aj do niečoho úplne iného, kde by si sa možno niekedy nikdy nedostal. Takže je to podľa mňa niečo, čo ma nikdy neprestane baviť. Mm. Takže ma to baví. A teraz poďme k tomu moderovaniu. No a, a tam sú presne tie dve
1: časti, že buď ideš na moderovanie, kde ti presne dajú vstupy, toto tam musí zaznieť, tak toto bude znieť, takto položíš tú otázku. A ty si v podstate sprostredkovateľ, lebo si objednali teba ako ten, kto to naozaj vie dobre sprostredkovať a dobre pôsobí na toho diváka. Alebo je tam ešte tá tretia možnosť, že ty si tvorca
0: toho verbálneho prejavu a je to naozaj rečová improvizácia. Toto je dobrá vec, inak, čo si teraz akože načrtol, ale musím byť taký, aby som niekoho neurazil teraz z mojich bývalých kolegov dramaturgických a tak. Ide o to, že aj ten televízny formát, ja mám chvala Bohu skúsenosť s dvomi, takže to viem porovnať, aj zároveň aj s dvomi televíziami, ktoré majú iné ako keby aj žánrové ohraničenie, aj tie relácie. To znamená, že keď som pracoval pre RTVS... Hoci som mal ten prejav už daný, že som, dajme tomu, tam sa to volá zahlásenie príspevku mm-hmm. alebo zahlásenie rozhovoru, ktorý ide ten človek viesť, tak tam sú veci, ktoré musia zaznieť. Sú veci, ktoré proste, to je téma, to je publicistika. Proste tam sa nedá ísť okolo toho, keď sa bavíme o stavaní ciest alebo o proste nejakom podujatí, Tak tam sú ohraničenia, ktoré musia zaznieť. A je už na tom dramaturgovi, či dá tomu moderátorovi priestor Urobiť to koša to, urobiť to pos- tak, ako by to urobil on, že do toho pridá kúsok seba, alebo je treba ísť striktne, pretože ide o politiku v úvodzovkách, že takto to má byť a je to, to spravodajstvo.
1: No Ja ti iba skočím. My to máme tak, že ja ako moderátor raných vysielaní, keď mám takúto publicistiku a je tam náhradá reportáž, tak... Ten redaktor, ktorý robí tú
0: reportáž, aj mne dáva zahlásko, ale ja si ho môžem upraviť do svojej reči. No, to je presne to. Že, že tam to bolo niekedy tak, že dá sa, záleží od témy. Vieš, ak je to zahlásenie nejaké také, že nie je to až také striktné, naozaj, že nie je to politika, nie je to nejaká táto regionálna publicistika, publicistika je to proste niečo tomu zaujímavé, tak tam sa to dalo, ale niekde bolo treba byť aj taký, že presný podľa toho. A to bolo pre mňa stresujúce, pretože keď som vedel, že mám tému, ktorú môžem písať a proste máš nejaký, nejaké záchytné body, ktorých sa máš držať ale môžeš ísť potom po svojom tak to bolo také, že je to v úvodzovkách chill, že ideš si svoje, ale zrazu keď som sa mal niečoho držať, bol som nervózny, pretože som hmm. vedel že tu musím byť prestý a nesmiem nič zabudnúť a potom bola to veľká škola to musím povedať a strašne veľa mi to dalo a veľmi ma to aj bavilo Ty babilo. si tú
1: televíznu Reginu
0: robil 3 roky? 3,5 asi, no?
1: No tak to je, to je slušná škola. Hej, hej,
0: 3,5 roka som v tom bol. A potom keď som prišiel do tohto zábavného, v podstate showbizového formátu, tak to bolo také, že my sme si stanovili, že táto relácia, naša hra, má isté pravidlá. Má dve striktné kolá a má finále. No a toto sú tie základné veci, ktorých sa treba držať a tie pravidlá treba niekedy na začiatku opísať, hlavne v začiatkoch tej relácie, aby to ten divák pochopil. Ale žiadny text nebol daný. To bolo proste len také, že... Tak, že my sme si sadli okay. a že ponúkni. Ponúkni niečo a ak to bude veľa, tak to dáme dole. Ak to bude málo, tak si povieme, že ideme viacej. Uvidíme, že ako to bude mať stopáš, aký čas budeme musieť zoškrtať, respektíve či nám to tak, akože bude sedieť. A toto mi zrazu začalo sedieť, mne ako človeku, pretože dávalo to široké možnosti. Že zrazu tá relácia, ktorá sa spočiatku zdala, ako že má len dve kola a finále, zrazu ukázala potenciál. A zra- hlavne ukázala potenciál ten hravý, že tí hmm. ľudia prídu a dá sa s nimi rôzne veci podniknúť. Že aj ten úvod nemusí byť len vždy rovnaký, že tam sa dá, dá sa tam hrať, dá sa tam uh, opísať, dá by sme mali tísovať, že, že to, čo sa stalo predtým, sme mali ako keby spomenúť, aby sme toho diváka nalákali, že máme tu nejakého človeka, ktorý tu už s nami hrá, tomu 4 krát a teraz ide do veľkého finále. A toto všetko sú živé veci, ktoré treba zakomponovať. a to to mi brutálne sadlo. Že... A pripravuješ si tie úvody? Uh, áno, vždy nad tým sedím, aj keď až tak nie tie úvody. Uh, riešim skôr témy a otázky. Že Tam sa snažím, pretože otázka je daná, aj odpoveď je daná. Ale to, čo ty k tomu pridáš, to dané nie... otázky
1: do tej danej relácie dostaneš, koľko dopredu?
0: Mm, dosť dlho, aj niekedy aj dva mesiace ich mám. Fakt. Mhm. Že oni sú akože dané, záleží od toho, že aká tá výroba je. Že keď robíme viacej relácií naraz, tak pribúdajú ako keby pomalšie, lebo to robí tým otázkarov. ale uh, podstatné je to, že uh, tie dovedky k tým uh, odpovediam, tie sú dosť dôležité, pretože to pridá nejakú pridanú hodnotu, hmm. to pripravujú aj kolegovia, ale pripravujem si aj sám, že to je niečo, čo, čo je živé, čo, čím to môže ako keby okrežiť. je dosť, to ty si
1: musíš dosť veľa tých dovedkov a otázok prejsť. Ale
0: to je veľmi zaujímavé, vieš? lebo ak, ak podáš, že otázku a odpoveď, tak... Je to fajn, je to splnené, ale keď k tomu niečo pridáš, tak je to zrazu zaujímavejšie. No to vieš? je tá pridaná hodnota. Áno, áno, áno. No a to tej relácii pridáva, e, obrusuje to hrany. A podľa mňa je dôležité, aby to išlo tak e, plynulo zase ja ukazujem, ale náš poslúchač to nevidí. Ukazujem taký kopček, ktorý nie je hranatý, ale je v podstate veľmi oblý a to je veľmi dôležité. Ako keby diamant sa obrusuje a to je na tomto pekné. Čo ešte nevieme o príprave takéto televíznej
1: relácie a z toho pohľadu moderátora by to bolo príjemné vidieť pre všetkých možno začínajúcich, ktorí si vravia, že áno, 5 od 10 rokov budem na tej pozícii, kde je teraz Duško Ambrož A, a teraz mi Duško môže dať rady, ktoré tú moju cestu trošku urýchlia.
0: No neviem, či ja môžem dávať niekomu rady, ale ja tiež si od niekoho beriem inšpiráciu. Napríklad ty si tu mal uh, Mareka Polomského, mm-hmm. ktorého som ja tiež sledoval, keď som bol ešte v Vánskej Bystrici. A myslím si, že uh, zobral som si od neho už veľmi, veľmi dávno, však on to robí dlho. Zobral som si od neho jednu podstatnú vec, ktorej sa držím, že... Uh, Dá sa vždy, ty ako moderátor môžeš mať nejaký šarm, s ktorým prídeš a chvíľu ti to môže fungovať. Chvíľu ti funguje to, že ty môžeš byť aj nepripravený, zaimprovizuješ si niečo, ale to ťa vedie do určitého bodu. A myslím si, že tým mladým kolegom, respektíve tým, ktorí sa tomu chcú venovať, treba povedať to, čo povedal Marek a to je to, že treba byť proste pripravený. Že to, že ty máš proste niečo v sebe, to nestačí. Že treba sa proste pripravovať na tie svoje rozhovory, respektíve na ten svoj výkon, pretože byť 100% pripravený, to ti zabezpečí tvoj pokoj, tvoj vnútorný pokoj. A podľa mňa je dôležité ukázať to, že keby sa na to niekto prišiel pozrieť, že treba sa upokojiť. Že tá tréma s tebou je, ale treba ju dostať pod kontrolu a treba zrazu byť... Uh, Uvoľnený a ako hovorila moja profesorka na vašom mne, že tá radosť je 50% úspechu, že treba sa mm-hmm. z toho celého tešiť. Že to, Je to tvoja práca, ale tá práca ťa musí baviť. A keď ťa to baví, keď sa dokáže zasmiať aj na svojej pitomosti, na svojej hlúpej chybe, pretože chyby robí každý, ak niekto nerobí chyby, tak mu rád potrasiem rukou, proste to, to sa deje a netreba sa za to hambiť. Aj vo strede sa stane chyba. Koľkokrát sa odvysiela chyba. A proste je to tak.
1: Veď a je to OK, je to, je ryský, to
0: Samozrejme, no. Keby to ešte obrátim tú otázku trošku, že keby
1: si mohol sebe, Duškovi Ambrošovi posunúť tie informácie, ktoré dnes vieš, pred nejakými 7-8 rokmi, tak bolo by niečo, čo by si si odkázal?
0: Vieš čo, nad týmto som sa už niekedy zamýšľal. že Čo by bolo, keby som sa stretol so svojím ja a niekedy predtým, predtým. A povedal som si, že asi nie je dobré mu hovoriť nič, len sa akože usmiať, dať si možno pivo alebo kávu a neriešiť to, pretože to všetko, čím som si musel prejsť, ma posunulo presne tam, kde som potreboval byť. Takže keby som si povedal, že že vieš čo, toto teraz nerieš, netráp sa s tým mesiac, pretože stačí urobiť toto a toto a za dva dní to máš hotové. Tak to podľa mňa nie je cesta, pretože ten mesiac, ktorý som si musel kvôli tomu prejsť, to bola najväčšia škola. Vede, ako sa hovorí, že, že tá cesta je našim cieľom, nie to, čo už potom dosiahneme. Že, že toto by som asi vyriešil takýmto spôsobom. Že nič by som mu nepovedal, rob to presne tak, že čo príde, tak to proste rob, snaž sa, pracuj a, a vykúp sa v tom bahne, pretože to bahno je blahodárne. <laughs> Naučíte. Áno.
1: Ďakujem ti pekne a rád si zase s tebou dám rande potom po nejakom
0: čase. Budem veľmi rád a pozdravím všetkých poslucháčov. Nech sa ti darí.